0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Ihr habt Sebastian Krause ja schon länger nicht mehr gehört auf diesem Kanal, ja, weil er im Hintergrund an einigen anderen Podcasts gearbeitet hat, die auch sehr bald zu hören bekommen werdet. Doch heute spricht er mit der Tech-Journalistin Sarah Grische über den Skandal rund um Facebook und warum der eigentlich gar keiner sei. Die Warnprobleme, da sind sich die beiden einig, die liegen ganz woanders, nämlich in unseren Köpfen und auch in unseren Redaktionen. Es ist ein sehr spannendes, rastloses Gespräch über eine Thematik, mit der wir uns alle viel mehr beschäftigen sollten, um nicht zu blinden Passagieren der Digitalisierung zu werden. Heute wollen wir euch etwas Neues, sehr Praktisches vorstellen, und zwar das Portal Meine SV. Wir alle kennen diese Fragen und sie nerven uns im Alltag, zum Beispiel... Ich war jetzt krank, ich bin jetzt wieder gesund, ich möchte mich bei meinem Arbeitgeber wieder gesund melden und dafür nicht extra nochmal zum Arzt rennen. Wie mache ich das? Habe ich mich früher als Angestellte oft gefragt oder jetzt als Selbstständige? Wo habe ich eigentlich einen Überblick über diese ganzen vorgeschriebenen Beiträge zur Sozialversicherung, damit ich dann keine böse finanzielle Überraschung erlebe? Dafür gibt es jetzt eine ganz einfache, easy Lösung mit ein paar Klicks am Computer über das Portal Meine SV, das Portal des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger. Einfach auf www.meinesv.at gehen und sich mit der Handysignatur anmelden. Wer noch keine hat, erfährt hier auch, wie man zu dieser Signatur kommt. Braucht man heutzutage einfach. Und dann... Ja, vom Antrag fürs Kinderbetreuungsgeld bis zum Versicherungsdatenauszug, sich selbst alles schnell und einfach checken, ohne auf Amtszeiten achten zu müssen. Aber jetzt kommen wir von den Segnungen der Digitalisierung zu ihren Schattenseiten.
2: Hallo bei einer neuen Folge von Ganz offen gesagt. Mein Name ist Sebastian Krause. Ich sitze heute hier mit Sarah Kriche. Du Hallo. bist Hallo. Du bist freie Journalistin, mhm. du bist in erster Linie bei Ö1 und FM 4 zumindest kenne ich dich von dort, korrigiere mich, wenn es falsch ist. Stimmt. Das heißt, du bist freie Radiojournalistin. Genau. Und du befasst dich in erster Linie mit IT-Themen, du befasst dich mit Facebook, mit Social Media und genau darüber würde ich auch gerne heute mit dir reden, weil wir, glaube ich, beide der Meinung sind, dass es Zeit ist und das ist auch der inoffizielle Titel, oder vielleicht der Titel. Es ist Zeit. Es ist Zeit, über Facebook zu sprechen, es ist nicht Zeit im, <lacht> im, im kurzen Sinne. Ähm, es ist Zeit, über Facebook zu sprechen, aufgrund dessen, was in den letzten Tagen und Wochen dort passiert ist, ob es jetzt ein Skandal ist oder nicht. Damit dann werden wir uns hoffentlich nähern. Ähm, ich würde ganz gerne beginnen, damit, dich mal grundlegend zu fragen, wie kam es dazu, dass du über IT-Themen berichtest <lacht> ähm, und wie es momentan auch angesichts dieser letzten Tage und Wochen um deinen Tech-Optimismus bestellt ist. Man hat so das Gefühl... Ähm, bislang war die Erzählung gerne, Technik macht alles besser, morgen ist besser als heute. Ähm, und man hat so das Gefühl, momentan gibt es da ein bisschen äh, große Sorge und es gibt ein bisschen ein, ein Umdenken, Facebook als, als Wunderwaffe, die es in den letzten Jahren war. Ist nicht mehr ganz so unumstritten, oder sagen wir so, es ist eine Wunderwaffe, aber vielleicht eine, eine schädliche. Die Dystopie kommt, gell? Die Dystopie kommt, man hat so <lacht> das Gefühl, ganz genau. Ähm, es steht jetzt Facebook nicht mehr für den arabischen Frühling und nicht mehr für, Max Zuckerberg ist nicht mehr Person of the Year, wie es noch 2010 bei Time war, sondern er ist als geprügelter Knabe am Wired-Cover und ähm, ähm, ich glaube am Economist-Cover, ja. ähm, all das in einer Frage verpackt, warum machst du Technik und wie stehst du jetzt gerade dazu, ganz allgemein? Ich versuche einfach von vorn zu beginnen, wenn ich was vergessen ja, habe, äh, reicht lassen, die Frage nach quasi.
3: Ja. Und wenn irgendwas dazwischen drin winselt, dann ist das ein süßer kleiner das Schieber namens Stefan Noll. Wir haben erstmals ja. bei
2: diesem Podcast einen Hund im Raum.
3: Genau, der sich dann immer zu ungünstigen Zeitpunkten bemerkbar macht, deswegen gleich davor dazu gesagt wie ich zu IT kam, ist eigentlich fast ein bisschen lustig, weil wir verwenden sie alle inzwischen jetzt längst schon. Das heißt, äh, Leute, jetzt würden wahrscheinlich sagen, ich wurde damit geboren. <lacht> ich habe äh, mit 14, äh, also ich, ich es meinen Eltern mit 14, haben die eine Natari angeschleppt und dann gesagt: So, Kind, Basic Logo, jetzt da, tu mal, weil das ist die Zukunft. Das habe ich damals, glaube ich, noch nicht so ganz so gesehen, aber es war trotzdem spannend, das auszuprobieren und so. War aber jetzt dann nicht in einem sozialen Umfeld, wo das quasi wertgeschätzt worden wäre, also in der Klasse oder sowas war das dann nicht. Und es hat mich begleitet, versehentlich, wenn du das so willst, also das, was mich interessiert hatte, war, oh mein Gott, du kannst äh, chatten, das heißt IRC, oh mein Gott, da gibt's vor und da tauschen sich Menschen aus und die haben Nicknames und ich weiß gar nicht, wer das ist und gewöhne mich daran. Wir reden jetzt aber von den 90er Jahren, mhm. ähm, dass die was tun. Oh mein Gott, da spielen Leute vernetzt Computerspiele und äh, treten in Teams an international und matchen sich und ja, als Preis gibt Ehre, halt damals nur inzwischen sehr, sehr viel mhm. Geld. Ähm, und, und, und das war was, was mich äh, wahnsinnig gereizt hat und bin so auf dem, was wir jetzt als soziale Medien kennen oder was quasi gesammelt wurde unter dem Namen Facebook, äh, Twitter und so weiter, äh, reingewachsen, wenn man so will. Also, es hat für mich eine natürliche Reform vielleicht gehabt bei sozialen Medien jetzt und daneben. Es waren Jobs, es war dazwischen aber auch ganz, ganz viel anderes. Also, ich habe Veterinärmedizin studiert. Oh, okay. Ja. Wirklich und. Ja. Und äh, war bei Ö3 fünf Jahre, mhm. also da habe ich dann auch äh, moderiert und mhm. so gesagt, unter Anführungszeichen IT hast du benutzt und du warst aber der Nutzer und nicht der Gestalter mhm. in dem Sinn. Aber es, es, es war dann was, wo ich, ich kann es gar nicht sagen, ich, der Gedanke von mir, das wirklich anzugehen, war einfach, dass ich zum einen extrem viele Menschen kannte, die sich mit dem Thema beschäftigen, tiefer beschäftigen, also sowohl vom technischen Aspekt als auch vom philosophischen. Was macht das eigentlich mit mhm. uns? Und zum anderen war, dass ich ein bisschen unglücklich war, weil ich wenig in den deutschsprachigen Medien dazu gefunden habe und mir gedacht habe, naja, jetzt bist Journalist, jetzt solltest du doch was tun. Also es war aufgelegt. Und so die ersten Geschichten, die ich bei oder für Ö1 gemacht habe, haben sich eben mit, das hast vorher angesprochen, Arabischer Frühling, mhm. aber auch die Anonymous-Subkultur beschäftigt. Was kann man davon lernen? Was bedeutet das, wenn sich so etwas bildet? Die sagen, wir wollen anonym bleiben. Das ist nämlich gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Also wir, kämpfen jetzt mit dem Problem, wir kämpfen jetzt mit dem Problem der Anonymität. Aber das durchzuhalten, anonym zu bleiben, nicht die Persönlichkeit raushängen zu lassen, dieselben Redewendungen zu verwenden. Das ist gar nicht so leicht. Also das ist auch ähm, die Gestalterinnen und Mitgestalter des Arabischen Frühlings zum Beispiel, äh, die hat das wahnsinnig mitgenommen. Also die, und das, äh, jetzt bin ich an diesem Luftschutz angekommen. Ähm, und, und das habe ich eben versucht auch zu zeichnen. Also was passiert damit? Subkulturen, Gesellschaften und was können wir insgesamt auch daraus lernen? Und äh, eins ergab das andere und dann mhm. war ich so in einer wilden Ehe mit Ö1 und FM4. Und,
2: und, und, dem, Thema, das bis und heute, dem Thema, die bis heute anhält. Ja. Ähm, lass uns ein bisschen über das sprechen, was jetzt passiert ist die letzten Tage, mhm. Wochen. Ich würde gerne versuchen, dir das äh, so, wie ich es verstehe, und ich habe mich jetzt auch journalistisch einige Zeit mit dem Thema beschäftigt in, in, in meinen Stationen, ähm, aber du bist definitiv die, die Expertin. Die letzten, was der, dieser eigentlich vermeintliche Skandal. Ich versuche irgendwie, ihn, ihn mal so wiederzugeben, wie er medial wiedergegeben wird, und du hakst ein und sagst mir, was wirklich dahinter steckt. Wir sprechen von einem Datenleak, unter Anführungszeichen, das 50 Millionen Userprofile betrifft, die Facebook an Cambridge Analytica mein, ähm, ver verloren oder übertragen hat, je nachdem. Das funktionierte offenbar so, und da nähern wir uns dann auch dem Problem dass es jemanden gab, der, ich glaube den Herrn Kogen, der eine App entwickelte, die, ich glaube, ich habe es mir notiert, uh, This is your digital life hieß, ähm, eine Art Persönlichkeitsquiz, ähm, das 270.000 Menschen heruntergeladen haben. Und über diese 270.000 Downloads ist es möglich, durch die, die Art, wie Facebook funktioniert, ähm, indem ich Facebook meine Kontakte gebe und bei der, beim Installieren der App, bitte korrigiere mich, wenn irgendwas falsch ist, gefragt werde, ob Facebook meine Kontakte verwenden darf, dann gebe ich, gebe ich dieser dritten App die Berechtigung ähm, auf, meine, auf die Daten meiner Freunde und Profile meiner Freunde und Bekannten auf Facebook zuzugreifen. So passiert es, dass eine App, die 270.000 Mal downgeloadet wird, zu 50 Millionen User-Profilen führt. Richtig oder falsch soweit?
3: Es ist bei Vielen Sachen, die du gesagt hast, möchte ich zehn Antworten auf einmal geben, ja. weil das Problem, und das ist, ich sag das grundlegende Problem bei der ganzen Geschichte ist die Frage, ist es relevant? Ist es relevant, dass wir jetzt da ganz genau aufdröseln, also medial oder auch als User, dass wir sagen, ach, genau so ist das gelaufen mit Cambridge Analytica. Okay, so wurde das so und jetzt sind wir auf einmal und die haben jetzt meine Daten. Oder ist es relevant, für uns als Gesellschaft, dass wir sagen, oh, wir beginnen die Konsequenzen des Geschäftsmodells, als ich gesagt habe, dann sollen die halt wissen, was was ich gerade als Essensbild gepostet habe, was wollen die damit machen, die echte Konsequenz ja. zu spüren. Also es ist immer so zweigeteilt, behandle ich jetzt intensiv Cambridge Analytica und lese mich durch und dann kann man jetzt ja massenhaft. Informationen bekommen und in den USA überbieten sich ja die Zeitschriften mit neuen Details hier und dort und wer und was. Und darin kann man sich sehr, sehr gut verlieren. Oder sagt man, naja, ich gehe jetzt einen Schritt zurück und sage, das ist passiert, grundlegend habe ich es verstanden, aber was bedeutet das und wo sind die anderen? Also wir haben, ich sage es jetzt, ich verrate das jetzt, ich liege jetzt auch mal was, wir haben davor geredet, dass wir beide eben das Thema E-Sports auch behandeln und da gibt es die Plattform Steam zum Beispiel. Das ist also jetzt da in einem, eine Website jetzt dafür, für die, das die nicht kennen, so quasi, wo man sich ganz nett, wenn man sich einloggt unter dem Account, kann man sich sofort direkt die Spiele kaufen, auf den Computer runterladen, anspielen, sich vernetzen mit anderen, gegen andere und so weiter. Ähm, da gab es immer Skandale, weil natürlich haben die unfassbar viele Daten von uns. Und Spiele ist ein eine Goldgrube, die daneben existiert, unhinterfragt. Ja? Also die wissen nicht nur, wann ich spiele, weil das wäre so die einfachste Schlussrechnung, sondern wie, was, was mache ich daneben, mit mit wie viel Zeit habe ich ja. und so weiter und so fort, wie schnell klicke ich, worauf, mhm. äh, Werbung und so weiter. Das heißt, wird, der, wird diese Geschichte uns dazu bringen, gesamtgesellschaftlich so ein Prozedere zu hinterfragen? Stehen wir jetzt da und sagen, nein, das will ich nicht, das will ich nicht, das finde ich furchtbar. Oder sagen wir auch, wir wollen Gestalter werden. Also ich habe so das Gefühl, das wär, also die, die, das, Grund, das Grundlegende ist, bleiben wir Konsumenten oder werden wir Gestalter und kommen halt, überspitzt aufgedrückt, auch ein bisschen zu dem Punkt gesamtgesellschaftlich jetzt, dass man halt für die Demokratie auch ein bisschen was tun muss und nicht mhm. nur alle vier Jahre wählen und sagen, du, vertritt mich und mach dann, ich gehe wieder in Tiefschlaf oder mach halt
2: was ich sonst so mache. Was, was willst du wissen? Was ich wissen will, ganz grob, ist, ich gebe dir insofern recht, dass ich auch glaube, wir müssen uns nicht in absoluten Details verlieren, mhm. aber es trägt momentan dazu bei, auch durchaus demokratiefördernd zu verstehen, indem wir zumindest Thematik. manche Details rausarbeiten, mhm. was passiert dort wirklich, wie du ja. richtig sagst, mit meinen Daten. Zum ersten Mal habe ich zumindest das Gefühl, gibt es in der breiten Bevölkerung dieses Einsehen, zu sagen, eben genau das, der, der frühere Gedanke, was habe ich schon zu verbergen, was, was macht Facebook schon mit meinem Mittagessen, was machen die schon, wenn ich auf eine, auf eine Band klicke, die ich mag. Ja. Jetzt zu verstehen, was da schön langsam dahinter steht und was dort passiert. Das führt nämlich auch zu der, zu der prinzipiellen Aussage, ich würde soweit gehen, nicht zu sagen, dass es, dass es sich überhaupt nicht um einen Skandal handelt bei Cambridge Analytica, weil die Facebook genauso verwenden, wie es nun mal designt wurde. Es wird uns jetzt nur bewusst dass das genau das ist, woraus Facebook entsteht, wofür es gemacht wurde und wo, vor allem, wovon, wovon es lebt. Nämlich von dieser Auswertung von Daten und dem, der Weitergabe an Dritte, die eben lange Usus war, auch wenn sie jetzt in den letzten Jahren, und da kommen wir wieder in die Details, nicht mehr ganz so einfach sein möge. Zumindest sagt Facebook das.
3: Auch wir leben ja davon. Also wenn ich das Services Punkt, ja. nutzen will und das ist wieder so also einer der, der, der nächsten, wenn ich etwas haben will, zum Beispiel, also ich erfinde jetzt was, unter Anführungszeichen gibt es ja auch, aber ich möchte meinem Hund einen Plüschhund kaufen, mit dem mein Hund dann reden kann. Gut, war jetzt ein schlechter Witz, aber ähm, <lacht> es gibt diese Puppen und Plüschtiere, mit denen kann man reden und die Antworten dann, das basiert auf künstlicher Intelligenz und... Ist dann lustig. Damit die das können, muss alles, also mein gesprochenes Wort, von diesem Plüschtier in die Cloud, ins Internet weitergeleitet, analysiert, verarbeitet werden, damit das dann auch eine Antwort generieren kann, die zu meiner Frage passt. Das muss diese Daten speichern, damit die nächste Antwort klüger ist, besser ist, weiterführend ist, damit das für mich interessant bleibt, mit diesem Plüschtier oder dieser Maschine am Ende zu interagieren. Es geht nicht, dass ich sage, boah, ich möchte nicht, dass die meine Daten speichern. Hölle, nein. Und trotzdem möchte ich mit so einem einer maschine weil das nicht, reden. Also mhm. das ist, auch da muss man sagen, ich muss auch was geben, wenn ich etwas bekommen will. Die Transparenz wäre da ein Punkt. Aber um jetzt da zum Ursprünglichen quasi zu kommen, weil du gesagt hast, Geschäftsmodell Facebook. Ja, also... Ja, mit einem Jein eigentlich. Es werden jetzt ja auch immer so das ist das Schöne. Früher es geheißen, das Archiv ist vom vom Journalisten so quasi das äh, die die schönste Waffe. Jetzt ist es äh, von sozialen Medien genauso, weil es da werden die alten Mark Zuckerberg Videos ausgepackt. Edward Snowden war da gestern ganz vorher dabei, der die Interviews ausgepackt hat, wo Mark Zuckerberg eben noch gesagt hat, na. Äh, Nichts machen hier mit euren Daten. Ich meine, oh mein Gott, ja, wir, mhm. das ist ein, ein Geschenk. Das hüten wir, das bewahren wir, weil es geht uns also ganz altruistisch so um den Austausch. Und nur wenn du willst, dann natürlich. Ja? Also, und unter der Prämisse wird es ja auch stimmen. Wenn du willst, dass deine Timeline bei den fünf Millionen Leuten, denen du vielleicht folgst, optimiert wird, dass du die wichtigsten Dinge bekommst, dann sagst du vielleicht auch, hey, ich hätte gerne einen Algorithmus. Also das ist... Ähm, wir verwenden ja oft Amazon als Beispiel, ja, diese Buchempfehlungen. Ähm, das Problem für mich ist nicht, dass es mir Bücher empfiehlt und sagt, das habe ich gelernt, wenn du das liest, dann willst du vielleicht auch das lesen. Mein Problem wäre da eher, aber welche Kategorie ist das? Welche, wer sind die anderen Menschen, die auch dieses Buch lesen? Also, mhm. fast gruppendynamisch kenne ich die? Sind die, also, würde ich sagen, das sind tolle Menschen? Oder würde ich sagen, oh mein Gott, nein, ja, bloß nicht, ja, so, also, da bin ich ja, in einem Fahrwasser und kann mich selbst auch korrigieren. Ich sage, okay, solche Menschen, das wird alles nicht mit mir geteilt. Das heißt, ich werde zwar kategorisiert, aber ich kenne die Kategorien für mich selber nicht. Mhm. Und das ist aber natürlich bei Facebook sehr wohl passiert, die Kategorisierung im Sinn von Werbung. Das war so die ursprüngliche Ansage. Wir können das gratis benutzen und dafür gibt es maßgeschneiderte Werbung, wenn man es so haben will. Das wäre ja jetzt da an sich auch nichts Schlechtes. Das, was aber zusätzlich eben passiert ist, und sozusagen die Entwicklung von Deep Neural Networks, also künstliche Intelligenz ist da der schöne Treiber eigentlich, die macht Datenmassen verwertbar. Das heißt, früher hätte man sagen können, und da gab es ja auch Trends oder Bewegungen, die gesagt haben, wir schwappen euch so zu mit Datenmassen, was wollt ihr denn jetzt tun? Ja, ihr könnt das Relevante nicht mehr sortieren, das findest nicht mehr, bist überfordert, Künstliche Intelligenz liebt das. Ja? Also das ist so quasi Raketentreibstoff, damit ja. das Ding wirklich abhebt. Die können das in total schnell kategorisieren, ordnen und auch Vorhersagen treffen. Also diese, das Treffen von Vorhersagen ist ja das, was am meisten genutzt wird in den USA. Hat man zum Beispiel auch schon Predictive Policing-Systeme im Einsatz. Und da geht es zum einen darum, dass das System basierend auf den Daten, wo Verbrechen begangen worden sind. Zum einen sagen, wo wird mit so und so großer Wahrscheinlichkeit das nächste Verbrechen passieren. Aber die Systeme gehen natürlich auch so weit, wer wird ja. ein Verbrechen begehen. Und das ist so der große Unterschied, wo dann auch die Dystopie wieder zum Tragen kommt. Vorverurteilt zu werden, ist äh, etwas, wo ich sage, keine Gesellschaftsform
2: sollte das wollen sollen. Es gibt eine schöne Szene in der Dokumentation Do Not Resist, die, sich in den, die, glaube ich, letztes Jahr erschienen ist und derzeit auf Netflix, da keine Empfehlung dazu, wo es genau darum geht. Da geht es um Polizeigewalt auf der einen Seite in den USA, aber auch um den Einsatz von genau diesen Algorithmen und diesen Logiken mit dem wunderbaren, wunderbar befremdlichen Zitat eines, eines Polizisten der sagt, wir können schon jetzt einer Mutter vor der Geburt sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kind kriminell wird, aufgrund seiner Einflüsse, seiner Wohngegend, seiner, der Social-Media-Präferenzen seiner Mutter und so weiter und so fort. Schönes Stichwort aber, weil Netflix macht nichts
3: anderes. Genau. Die, die waren vor ein paar Monaten in der Kritik, also in der öffentlichen, weil sie, ich glaube, es war Weihnachtsaktion sogar, also es ist... Ich, ich, wenn ich eine künstliche Intelligenz wäre, könnte ich genau sagen, wann das gewesen ist. Aber es war. sie haben eine Statistik rausgelassen. So und so viele Leute haben dieses und jenes geschaut und dieser User, oh mein Gott, gebt euch das, der hat ähm, so und so mhm. lange dieselbe Folge, denselben Film so und so oft gesehen. Also es war so fast, dass man dankbar gewesen ist, wahrscheinlich immer dieser User war, dass die das nicht, den Namen nicht dazu genannt haben. Und dann war auch so, sie dachten, sie sind lustig, aber den Leuten ist bewusst geworden, dass alles, was du auf Netflix schaust, natürlich ähm, bekannt ist, wenn eine man Statistik das, einfliegt und die Empfehlungen, die Netflix mir gibt, willst du nicht und so weiter. Man sind kann das wunderschön wieder.
2: nachvollziehen, wenn man zwei Benutzer auf Netflix hat, ähm, beispielsweise, ähm, wenn ich ihn herstelle, zwischen der Benutzer meiner Freundin und meinem, und wir unterschiedliche Fotos bekommen für Stranger Things beispielsweise. Mhm. Weil aufgrund meiner Viewer History ich offenbar mehr Drama, Crime und Sonstiges schaue und sie mehr Comedy und, und was weiß ich, bekommt sie lachende Fotos auf den, auf den Thumbs zu, ähm, zu Stranger Things und ich bekomme dramatische Fotos. Also allein die Aufbereitung, die bildliche... Ähm, ist ganz unterschiedlich, was das betrifft. Ich wollte nur noch ganz kurz auf das drücken, was du vorhin gesagt hast. Du sagst, Facebook sagt, das ist die Erzählung, ähm, gib, wenn du uns deine Daten gibst, dann machen wir das und das und das damit. Aber eben auch nur dann. Das stimmt natürlich so nicht ganz, weil Facebook auch viel macht mit Daten, die sie, von denen sie a. behaupten, sie hätten sie nicht und b. dieses wunderbare Argument bringt, dass wir selbst... Lass es mich anders formulieren. Meine Daten, auch wenn ich sich Facebook nicht geben möchte, wenn ich nicht möchte, dass Facebook beispielsweise meine Telefonnummer hat, weil ich das jedes Mal ja. wegklicke, lädt eben jemand anderes meine Telefonnummer hoch. Und das ist ja ein Problem, dass, dass ja auch, auf das sich ja auch Max Schrems teilweise fußt bei seiner, bei seiner Klage, ja. dass Facebook das ja mal per Bug unabsichtlich selbst offen ja. gelegt hat, diese Schattenprofile, die sie mhm. in, in Wahrheit äh, dahinter haben. Das heißt, gibt es eine Möglichkeit für mich als User zu sagen, ich will wirklich nicht, dass Facebook meine Telefonnummer hat, oder haben Sie eben ja, dankbarerweise? Ich bin nicht schon auf Facebook. Also Aber selbst wenn ich nicht auf Facebook bin und du deine Kontakte beispielsweise hochlädst und du hast mich mit Spitzname oder Telefonnummer. Ja,
3: äh, Moment, also es ist, es ist, ist äh, wichtig. Genau das ist also zwei Dinge. Das erste, wechseln wir mal einfach die Seite. Ja? Wir sagen mhm. immer, was kann ich User tun? Und oh mein Gott, Facebook ich bin jetzt, also ich bin jetzt Max Zuckerberg. nein, ich bin jetzt Facebook als Plattform und sage, und das darf man ihnen ja glauben, sie sagen, ich möchte das beste User Experience, wie man so schön sagt, ähm, erzeugen und das darf man ihnen auch glauben. Die Frage ist ja nur, was ist für Facebook das beste User Experience. Ja? Das heißt, sie, haben eine, sie versuchen eine breite Palette anzubieten und das Schattenprofil ursprünglich es klingt total grauslich, ja, dass ein mhm. Unternehmen von mir einfach schon ganz viel hat, ohne meine Zustimmung, ohne dass ich es weiß. Oder mir bewusst ist. Die Idee kann man aber auch so sehen, und ähm, ich möchte kein Advokat für Facebook sein, sondern einfach, die machen das nicht, weil sie wie Sauron an der Weltherrschaft äh, kämpfen, sondern ihr Ziel ist es, ganz viele neue User zu bekommen. Und das ist wie... Ähm, Erster Schultag, so Mittelschule oder so, was erinnerst dich noch? Mhm. Das Grauslichste an dem Gefühl ist ja, dass du nicht weißt, wer die anderen sind. ja? Mhm. Und du hast gerade deine ganzen Volksschulfreunde verloren, weil die kommen da nie in deine Klasse oder sind Parallelklasse. Und dieses, wo wirst du sitzen? Wer werden die anderen sein? Wer werden die mich mögen? Und deinen Platz in dieser Gruppe zu finden, ist das Schlimmste. Aber dafür gibt es dann Matrüre-Treffen und man freut sich, weil man diese Rangordnung mhm. quasi schon ausgemacht und das hat. das Facebook sind deine Freunde schon da. Genau, und Facebook sagt, damit du dich automatisch wohlfühlst. Für Leute, die vielleicht mit Digitalisierung gar nichts zu tun haben und sich trotzdem wohlfühlen sollen, die sollen sofort Freunde vorgeschlagen bekommen, die Sachen, die sie mögen und sollen wie Alice im Wunderland reintappen und nur die tollen Sachen passieren. Mhm. Das sehe ich oder behaupte ich, ist der ursprüngliche Grund dieser Schattenprofile. Mhm. Bis dahin könnte man auch sagen, nette Idee, ja? also cool, du gehst rein und weißt sofort, ah, da sind die Leute sogar priorisiert für mich vielleicht, die ich wichtiger und netter und toller das finde. Das ist ja vor
2: allem auch das ähm, People-that-you-might-know-Feature, genau, das ja. ja ganz gerne sehr gespenstisch ist, in dem es ja immer wieder ja. diese Geschichten gibt, dass es äh, Geschwisterpaare, die sich nicht kennen, einander vorschlägt, weil im Hintergrund genau das passiert, dass ja. Facebook Daten miteinander vernetzt, aber, und das ist eben das datenschutzrechtlich relevante Thema dabei, nicht zwangsläufig mit dem Einverständnis der Personen. Facebook kennt mich, genau. bevor ich Facebook kenne. Das ist, das ist die Geschichte, dass wir
3: nie, also wir haben uns auch nie darüber Gedanken gemacht, wir haben dem nie zugestimmt auf dem rechtlichen Weg, aber auf dem soziologischen natürlich, weil wir machen ja alle mit. Das heißt, aus dem Silicon Valley rauswachsend, sagen die, hey, ich habe ein tolles neues Feature, willst du mich nicht ausprobieren, mein Haus, meine Regeln, wenn du mitmachst, erklärst du dich bereit und hin und her. Mhm. Davor ja auch noch, sitzt in den USA, mir wahnsinnig wurscht, was in Europa passiert. Max Schrems hatte ja auch diese Anekdote, dass er in den USA eben kurz studiert hat und äh, dann bei einer Vorlesung war, wo äh, dann halt versehentlich, unter Anführungszeichen offener ge gesprochen wurde und die auch gesagt haben, ja, Europa quasi wurscht, was die dort machen mit Datenschutz und so, dass, dass kein Thema. Und das hat ihn ja auch dann nochmal getriggert, dass er gesagt hat: das schaue ich mal genauer rein, was die eigentlich tun. Mhm. Weil als Just-Student willst du was nicht hören, dass jemand ähm, da auch äh, äh, Grundrechte in Frage stellt ja. eigentlich. Und ähm, das Zweite ist, ähm, was ist die, also ich gesagt, die Facebook-Warte, was ist die Agenda von Facebook? Also, wir haben uns ja quasi umarmen lassen und gesagt, oh, wie schön! Und das war auch ein Wichtig, wie ich finde, um den Umgang zu lernen mit Leuten, die vielleicht nicht so sehr in der Technik drinnen sind, die sagen: ah, quasi, das ist Social Media, das ist die Vernetzung, das sind die positiven und die Schattenseiten und so weiter. Und einen Umgang damit lernen, auch im, im Sozialen, ja, die man sich wahrscheinlich auch oft anders vorgestellt hätte. Ähm, aber Facebook, sich darauf verlassen, dass das reicht, also dass dann halt so und so viele Leute meine Plattform benutzen und dann machen wir maßgeschneiderte Werbung, wird ja etwas untergraben, wovon solche Produkte leben, nämlich Wachstum. Mhm. Also wie wachst du, wenn du die Plattform bist, die die meisten Nutzerinnen und Nutzer hast, die noch dazu abwandern können, weil ja immer das Neue raut. Dann kommt das Snapchat, dann kommt das, dann das. Und die, gerade die Jungen stellen ja auch ein Problem da für Facebook, weil die wandern ab und die denken sich, oh mein Gott, ja, dann hast du die Lösung unter Anführungszeichen, oh, ich habe ja künstliche Intelligenz. Ich habe ja extrem viele Daten und ich sage, mit der fast kindlich anmaßenden Schlussfolgerung oder der Naivität, die man jetzt unterstellt, also einfach um es plakativ zu machen jetzt, ich kann ja noch so viel mehr Gutes tun mit diesen Daten, vor allem halt für mich selbst, wenn ich Facebook bin. Das heißt, ich kann in die Forschung gehen. Ich kann selbstfahrende Autos
2: trainieren. Du hast da ein sehr schönes Beispiel äh, gebracht, als du... Du hast Armin Wolf ein E-Mail geschrieben, ja. das du dann viel beachtet hast, dass ich äh, das auch gelesen habe. Du hast ein sehr schönes Beispiel gebracht, der sogenannten Captures, die jeder ja. kennt. Also das ähm, sind diese,
3: manchmal wird man gefragt, ob man ein
2: Bot ist. Ob man eine Maschine, eine Maschine ist oder Maschine. nicht, und man muss ein Bild zusammensetzen oder genau. ein, ein, ein Bilderrätsel lösen ja. oder was momentan ganz beliebt ist, man muss auf eine Verkehrstafel klicken und einem, auf einem verschwommenen Bild ein Auto erkennen. Genau, sagen Sie, Straße wo Sie ein erkennen, Auto sehen. Sagen genau.
3: Sie, wo Sie LKWs sehen. Ja. Sagen Sie, wo Sie Ampeln sehen.
2: Das ist eines dieser wunderbaren mhm. Beispiele, wie Schwarmintelligenz genutzt wird und eine Unmengen an Daten genutzt wird, um in dem Fall Künstliche Intelligenz,
3: selbstfahrende genau, Autos die zu trainieren. die künstliche Intelligenz ja. eines
2: Autos zu trainieren. Ähm, und, soweit zur, zur, zur genau, Erklärung. Ja.
3: Und, und, und das ist aber eben etwas, was die Forschung braucht, um weiterzukommen, diese ganzen Zukunftsversprechen, die wir von der Wirtschaft bekommen, im Jahr 2000, schlag mich tot, ja, werden wir, also die die Drohnen, die die Pakete zustellen, die Sprachassistenten, die total genau wissen werden, wann wir wie aufstehen wollen, wie gekleidet und ob die Schminke zur Sonneneinstrahlung passt und was es nicht für Ideen gibt, hin bis hin zu eben Konsumgütern, unter Anführungszeichen, ist ein Auto jetzt noch ein Konsumgut eigentlich oder das ist was Das also, also
2: wird diese, in der Zukunft ohnehin neu zu definieren sein, was genau, ein Auto Genau, die
3: selbstfahrenden Autos, die dann auch noch fliegen können und hin und her, um da mal quasi die wissenschaftlichen Voraussetzungen in der Forschung auch zu betreiben, wo die alle natürlich mitarbeiten wollen, weil die be bestimmen ja auch, was die Zukunft wird, brauchen sie quasi menschliches Wissen, menschliches Training. Und ich habe einmal mit einem ähm, ein, ein Forscher geredet, der macht Spracherkennung und der hat mir erklärt, wie Spracherkennung funktioniert und wie viele Stunden du auch verwendest, damit eine Maschine ein A erkennt und das mhm. auch interpretieren kann und so weiter. Und das ist, um eine neue Sprache zu lernen, verwendet eine relativ kleine Firma so 100 Stunden, damit das dann vom chinesischen, hebräischen, was auch immer für eine Sprache in in diesem Fall Deutsch übersetzt Amazon und so weiter, hat er mir erzählt, haben allein durch unsere Userdaten 10.000 Stunden, womit sie Sprachassistenten trainieren können. Deswegen sind die Alexas und Siris mhm. und Cortana, das, das Geschwisterquartett, so gut, wie sie sind. Das heißt, an sich im positiven, im utopischen Sinn könnten wir sagen, wir haben alle mitgeholfen, dass coole neue Dinge das Licht der Welt erblicken. Das Einzige, was wir vergessen haben, im utopischen Gedanken uns zu fragen, das ist, was ist die Absicht der Firmen dahinter? Ist die Absicht von Now, Echo, Google, Cortana nicht eher mir zu sagen, schau mal und du kannst dir auch noch das kaufen und das kaufen und ich empfehle dir jetzt dieses und jenes. Produ was ist die Absicht dahinter? Die sind ja nicht altruistisch gebaut worden, weil sie sagen, oh mein Gott, Mensch, du hast mir eine künstliche Intelligenz trainiert, da gebe ich dir was zurück, hier hast du. Sondern es ist ja, äh, natürlich die Agenda des Weiterforschens. Ähm, und ich sage, gesellschaftlich zu hinterfragen, gilt es wahrscheinlich, was wollen die wirklich? Mhm. Also sie machen es ja nicht plump, dass äh, die Siri mir sagt, kauf das neue iPhone oder irgendwas, aber wir haben es nicht hinterfragt, wir nutzen es. Wir sind so fasziniert von diesen neuen Gadgets. Mhm. Wir sind ja auf Facebook reingegangen, jeder hat seinen Grund, viele wissen den Grund wahrscheinlich nicht einmal und haben gesagt, hey, toll, was es da gibt. Farmville, ja, das war ja mediale Berichterstattung Deluxe, was damals abgegangen ist, was diese Firma Sünger nicht alles kann. Und es ist nie gefragt worden, warum.
2: also mhm. Warum darf ich ein Spiel spielen und zahle nicht dafür? Das, das führt zwangsläufig zu einerseits einen kleinen Sidestep. Das ist auch übrigens der, der Ansatz, den jetzt beispielsweise die EU verfolgt, uns alle, die wir auf Facebook-Daten produzieren, äh, als Mitarbeiter anzuerkennen, um auch steuerlich äh, dem gerecht zu werden. Das ist ja immer diese, auch in allen Wahlkämpfen, gern äh, gedroschene Floskel. Wir müssen Facebook- und IT-Konzerne im virtuellen Raum besser besteuern. Nur wie machen wir das eigentlich? Das ist rechtlich überhaupt nicht so einfach, wie es vielleicht klingen mag. Der momentane Ansatz der, der, vor allem der EU ist es, uns alle ähm, auf Facebook quasi zu Mitarbeitern zu machen und unsere Wertschöpfung, die du, ich und alle anderen User auf Facebook machen, das ist, das, das ist die Leistung, die dann besteuert werden soll, indem man Facebook zwingt, virtuelle Büros in einzelnen Ländern zu eröffnen. Weil, wie gesagt, momentan wissen wir eh, sitzen die in Irland und zahlen einen Bruchteil äh, an, an, an üblichen Steuern. Ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte...
3: Die Frage, die ich mir stelle, also ich habe es ja. mir gerade versucht vorzustellen, ist, ähm, wollen wir das wirklich diesen Weg entlang gehen. Also, es ist die Dis es klingt für mich jetzt eher so quasi beim ersten Mal hören recht charmant, ja. Also, beantworte Kapitalismus mit Kapitalismus so mehr ja, oder es weniger. Ist ja, es ist auch Feuer eine zu, zugegebene
2: Notlösung. Das,
3: ja, ich wollte gerade sagen, das, was mir ein bisschen fehlt in dem ganzen Diskurs, das ist, wir reagieren, ja. Mhm. Also, wir sagen, oh Gott, da passiert etwas, was wir nicht wollen. Jetzt ist es halt gerade Facebook. Ähm, und das und haben dann automatisch eine, eine, eine Masse an Wahrnehmungen, eben weil jeder auf Facebook ist. Ja, jeden stört was anderes. Du hast von Leuten, die froh sind, dass sie Technisierung kapiert haben, die dann sagen, Ja, das habe ich euch ja schon ewig gesagt, ja, also dumme User. Die, die Nächsten, die sagen, es ja, ist in einer User-Verantwortung. Hättest du dir halt die 70 Seiten AGB durchgelesen und hättest das weggeklickt, ich meine Entschuldigung. Mhm. Die Nächsten, die sagen, nein, 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 so geht das nicht, europäisches, du hast 100.000 Zugänge wahrscheinlich allein in Österreich von Leuten, wie sie den Skandal tatsächlich wahrnehmen und für sich interpretieren. Das was mir sehr fehlt in dem Diskurs sind Leute, die eine Zukunftsvision darlegen und sagen, ja, aber wie wollen wir das? Wir haben es da ganz oft und also ich sage die IT-Skandale rein sich ja diskutiert, was also, oder gesagt, dargelegt mit Meinungen und von Wutausbrüchen, was auch immer, wie wir es nicht haben wollen. Mhm. Also wir finden das furchtbar gemein, was manche Firmen tun oder manchmal freut es uns eben auch und wir nutzen es trotzdem. Ja? Das ist immer so dieser, dieser Widerspruch auch, ich finde es furchtbar, aber bleibe ja trotzdem dabei, unhinterfragt. Wobei wegen die Lead Facebook jetzt, weil das würdest du das als nächstes anbringen, ich sehe es hinter den Augen, <lacht> äh, löschen ist nicht die Lösung, also ja. löschen wäre genau gut dann habe ich mich rausgenommen. Es ist so wie nicht wählen gehen. Ja? Wenn es nicht wählen gehst, aber ich dann beschwerst, dass Demokratie furchtbar
2: ist, hast du auch. Mh. Ich widerspreche hier. Ich hätte jetzt nicht die Lied Facebook angebracht, obwohl ah. ich mir tatsächlich auch geschrieben <lacht> habe. Ähm, nein, was ich dir tatsächlich fragen wollte, wäre: Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Ähm, wir brauchen auch ein, ein konstruktives und vorausdenkendes äh, Organ, um, um uns mit der Digitalisierung der Technik an sich und all diesen Phänomenen auseinanderzusetzen. B, und da, greifen wir, da schneiden wir uns natürlich ein bisschen ins eigene Fleisch, ist das nicht auch Aufgabe der Medien und versagen wir da nicht momentan. Schaffen wir es, diesen Komplexen, dieser unglaublich rasend schnellen Entwicklung in unserer Berichterstattung noch gerecht zu werden? Ich habe, muss ich ehrlich sagen, meine Zweifel, was das betrifft. Hm. Haben wir die richtigen wir, Köpfe dafür überhaupt in den Redaktionen? Wir... Ähm und, entschuldige, dass ich noch, vielleicht füge ich es an, es kommt ja erschwerend hinzu, dass auch wir medial, so ehrlich kann man auch sein, durchaus von diesen Mechanismen profitieren und davon leben. Es gab vor Jahren, da saß ich noch in einer Online-Redaktion, diese, diese, diesen monatelangen Hurra-Moment, dass wir durch Facebook endlich wissen, was unsere Leute vermeintlich, also unsere Leser vermeintlich wirklich wollen. Und auch heute profitieren wir in einem großen Teil unseres digitalen Umsatzes von Usern, die auch über Facebook kommen, die Daten, die uns Facebook gibt, von programmatic advertising und all den anderen Dingen, die im Hintergrund passieren. Also wir sind ja aber genau
3: auch, da, da ist das auch das auch Problem. Auch wir sind ein Datenleck, wenn man es das so betrachtet. Das Problem ist genau da hier. Wir haben uns alle, also jetzt da Wirtschaft, ja machen wir, bei mir nur bei den Medien, haben sich gefreut durch Facebook lernen wir die User mhm. kennen und das war's. Also ich sag äh, unhöflich ausgedrückt Faultiere. Es ist oh mein Gott, da gibt es eine Plattform, die macht das alles für mich und die schenkt es mir wieder. Äh, wie schön, ich brauche gar nichts tun. Und dann habe ich den unter Anführungszeichen Social-Media-Experten und die, die, die sind ja auch verzweifelt und sagen, schreib uns bitte fünf Posts und, und gib uns User und so weiter. Und dann ist dieser ganze Mechanismus der gekauften Fake-Accounts und so weiter ins Rollen gekommen. Weil mein Standing auf Facebook muss dann ja auch dementsprechen, was meine Marke ausdrücken soll. Und dann sind ganze Bücher geschrieben worden und das mhm. Snake hat sich verbreitet über die Gesellschaft. Das war äh, erstaunlich anzusehen. Aber genau da auch wieder eben... Visionslosigkeit, sie haben es genutzt. Unternehmen sind zum User geworden und haben gesagt, Facebook gib mir und die vertrauen dann den Daten der Analysen, wie ähm, User ticken oder auch nicht ticken. Facebook im Gegenzug bekommt Daten von Riesenunternehmen und kapiert, wie die ticken. Dort laufen die Fäden zusammen. Mhm. Und keiner hat gesagt, okay, wie macht das Facebook eigentlich? Wir wollen auch europäische Gestalter werden. Wir wollen das mit dem europäischen Kanon verbinden und in, mit unseren Werten. Es waren Aktivisten, die haben dann alternative Netzwerke aufgebaut. Diaspora wäre zum Beispiel, das war dezentral. Es hat aber nicht funktioniert für die Massen an User. Also es gibt's noch, aber es, ich sag, im Gegenzug, Google hat sie ja auch mit Google Plus versucht, ein soziales Netzwerk. Das ist, also die sind jetzt auch, sage ich, nicht so, populär, höflich ausgedrückt, wie Facebook jetzt ja. bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Aber alle sind zu Konsumenten geworden. Niemand hat gesagt, ich gestalte und niemand hat im europäischen Denken gestaltet, dass wir hier etwas aufbauen wollen. Stattdessen schauen wir und sagen, oh Gott, also Russland, wie arg, was die machen. China, oh mein Gott, wie arg, was die machen. Also da nehmen wir auch lieber die USA und Facebook, mhm. weil die haben ja auch Demokratie. Und jetzt sind wir User und machen mal, ja. Und äh, dann jetzt so dastehen, ein bisschen erschreckt wie die Kuh vom neuen Tor, Leute, die sich lang damit beschäftigen und quasi schon als Cassandra gewarnt haben, was da auf uns zukommt, die jetzt so eine Bestätigung mehr einfahren, vor allem Aktiviste und Vereine, die können manchmal nicht anders als sagen, es habe ich euch doch alles gesagt, mhm. schon im Jahr wenn nicht 1980 wahrscheinlich oder wann
2: auch immer. Und es ist übrigens auch, um den Anfang, es ist auch die Geschichte von Cambridge Analytica nicht so neu, wie sie jetzt scheint. Auch diese Geschichte war ja schon länger bekannt, nicht in ihren Ausmaßen. Aber auch da gibt es ja viele, die jetzt sagen, um Gottes Willen, das habe ich auch schon erzählt und jetzt lassen wir endlich über was ich, anderes ich, ich, reden. Ich, ich,
3: ich habe mir überlegt, also das, das Verführerische bei diesen ganzen Facebooks und Co ist ja, es ist neu. Das heißt... Es ist ja schön, dass wir Menschen einfach sagen, hey, es ist neu, ich probiere es einfach mal auf, aus und hinter mir die Sintflut. Das ist ja das, was cool ist. Es wäre ja viel schrecklicher, wenn wir eine Gesellschaft wären, die sagen, oh mein Gott, also ich rühre das nicht an, weil das könnte ja und das würde und hin und her. Also die Neugierde, die uns ausmacht, dass wir das ausprobieren, dass wir eigentlich jetzt gerade einen Facebook-Stresstest machen, wenn wir so mhm. wollen, ist ja was Schönes. Die Sache ist eben nur das und was jetzt. Also wir sind ja... Äh, ähm, oh Gott, es gibt keine Zukunft und das ist unsere Haltung und wenn Facebook nicht mehr ist, was soll ich dann tun, so mehr oder weniger, aber ich, ich mag das so nicht und die EU soll es für mich regeln oder, was ich auch gelesen habe, was absurd war, Elon Musk, bitte mach doch ein alternatives Netzwerk jetzt. Also wieder das Vertrauen in die eine Person, die das mhm. dann richtig machen äh, soll, so wenn der Revolutionsanführer dann selber äh, zum Herrscher wird quasi und dann bestimmt, was das Beste für die Menschheit ist, so äh, habe ich so, es sind so ein paar Wahrnehmungen, weil ich sage, dass Gestalter werden offensichtlich eine größere Herausforderung ist. Du hast es am Anfang gefragt, die Medien, wo ist ihre Verantwortung, wo ist ihre Rolle? Ich glaube, das nur auf die Medien äh, abzuwälzen, unter Anführungszeichen, wäre schön. Also wäre tatsächlich Na, schön, wenn wir auch, sagen, okay, das ist Intention. wir, es. Aber ich sage, die Politik, wo ist die Vision in der Politik? Ja. Also wenn gesagt wird, äh, über, weiß nicht, Überwachungskameras oder Algorithmen, die vorhersagen, wo ein Verbrechen wird, was auch immer, ja, wir nutzen Technik dafür, dann ist das nichts Neues, das ist nicht gestalten, das ist etwas verwerten, meistens haben wir es dann in Deutschland schon gesehen, wie die die Technisierung äh, ver verwenden und machen dann ein paar äh, Vorschläge, die durchaus auch zu hinterfragen sind übrigens, aber da ist keine Zukunftsvision dabei, wo sehen wir uns dann wirklich im Sinne von, dass wir das wollen können oder nicht. Die Gesellschaft wird sich natürlich verändern und es werden neue Gesellschaftsmodelle, wie wir es in China jetzt schon sehen, im Social Credit System, die werden entstehen, ja? im Guten wie im Schlechten, wie immer. Und Technikphilosophen, es ist lange Zeit ist bekrittelt worden, dass das Internet und die Technologisierung sich hat entwickelt und entwickelt, aber niemand bleibt stehen, reflektiert und sagt, was erleben wir da eigentlich? Die Übersetzer haben gefehlt. Jetzt gibt es aber die Technikphilosophie zum Glück schon. Die schauen sich das an, wie sind die Zusammenhänge und so weiter. Die treten in den Diskurs, die haben eigene Veranstaltungen. Es ist ähm, vor, oh Gott, drei Wochen, vier Wochen, also letzten Monat war eine eigene Konferenz, also in Wien zur Robotik und wie künstliche Intelligenz und da waren sehr, sehr viele Technikphilosophen dabei. Auch ähm, wie der ethische Umgang der Zukunft aussehen wird, das haben wir uns auch noch nicht Also super
2: viele Aspekte. Ähm, Aber wäre das nicht trotzdem all das, auch diese, diese Wahrnehmungen zusammenzufügen, schon eine mediale Aufgabe, gerade nachdem man auch in den letzten Jahren dann doch nach diesem Hurra-Moment in den Redaktionen zu sagen, hey, wir wissen, was unsere User wollen, jetzt können wir sie besser bedienen, dann relativ schnell gemerkt hat, oh, wir haben uns unter Umständen sehr ausgeliefert. Und dann kam dieser Erwachungsmoment. Jetzt gibt es aber doch ein, ein eigentlich sehr günstiges Fenster zu sagen, es gibt eine, ein, ein, auch in der breiten Bevölkerung ein Erwachen, was Facebook betrifft, es gibt eine äh, kritische Bewegung, wäre es nicht an der Zeit auch medial zu versuchen, wieder ein wenig das Heft in die Hand zu nehmen und den Diskurs zu gestalten und mitzulenken. Und da hätte ich ein wenig das, das, die Befürchtung, dass es momentan auch einfach am, am grundlegenden technischen Verständnis und an der Vision in Redaktionen massiv mangelt. Nicht, nicht, um, nicht um zu sagen, Redaktionen alleine sind verantwortlich, aber die Tatsache, dass Facebook so, so ungeniert und scheinbar unbeachtet an... An Werten, an, an, von mir aus an Demokratie, aber auch an, an Zukunftsmodellen schrauben und sägen kann, ohne dass jemand hinsieht, sehe ich schon teilweise als etwas, als etwas problematisch, vor allem im deutschsprachigen Raum. Es gibt ja in den USA tolle... Es. Ja, wir Toll haben uns Meeting, ja alle als Profiteure wahrgenommen einfach. Ja. Also der User hat gesagt,
3: ich kriege ja Sachen dafür und sollen die, ja? also Cambridge Analytica, who cares, ja? die wollen meine Essensbilder für den Trump-Wahlkampf verwenden, sollen sie ja. War genauso eine Wahrnehmung. Ähm, das jetzt aber so quasi durch diesen, und es ist ja weniger Cambridge Analytica, als Trump wurde gewählt. Und mhm. du bist unter Umständen mit Schuld, weil die dich beeinflusst haben. Also es gibt Übrigens, etwas, was wir nicht wollen. Ähm, ja?
2: Cambridge Analytica ist, und ist, auch selbst Facebook wird, gibt keine Stimme ab. Das jetzt so hinzudrehen, als wäre das alles nur die Schuld von Facebook und es geht unsere Demokratie runter und das wäre das einzige Wahlmotiv, das Menschen kennen, ist offenbar das in sozialen Netzwerken gefundene, halte ich auch für eine äußerst übertriebene Meinung zu, zu der ganzen Debatte. Aber was natürlich schon funktioniert, das hat Facebook ja auch 2013 schon selbst bewiesen, als sie diesen Versuch hatten, dass sie Menschen gezielt positive oder negative Bilder und Meldungen in ihren Feed legen und dadurch auch Beeinflussung durchaus auslösen können. Ja. Aber wie, wie siehst du das? Ist es, jetzt, ist es jetzt wirklich so weit, dass wir sagen müssen, Facebook ist demokratiegefährdend und Facebook ist in der Lage, uns allen Wahlmotive per Inception ins Hirn zu zu transportieren oder was ich machen wir jetzt mit. Ich, ich tue mir schwer. Ich finde es zu
3: billig zu sagen, Facebook is, ja. Es ja. ist. Es ist, so, es ist so einfach jetzt zu sagen, na, Facebook. Ich meine, oh. deswegen habe ich das auch. Ist vorher ist Rückschluss, den man oft ihre, momentan dann hört, ja, zu sagen,
2: gut, dann ist Facebook ja, offenbar schuld. Facebook für Trump ist ein
3: Wirtschaftsunternehmen, das wirtschaftlich erfolgreich sein will. Und äh, offensichtlich war das, was sogar die Amis ein bisschen irritiert hat, dass ähm, sie dafür ja bereit waren, viele Wege zu gehen und viel auszuprobieren und eben auch nicht so genau zu schauen, wer eigentlich welche Agenda hat. Und die USA sind dann doch sehr empfindlich, wenn es darum geht, dass zum Beispiel Russland Wahlen manipuliert haben könnte. Also irgendwo hört sich dann auch der Spaß auf und dort sind sie natürlich sehr, sehr sensibel. Und ich glaube, das ist auch so einer der Haupt Gründe in den USA, warum das noch mal größere Wellen schlägt. Also nicht nur das oder das Trump oder so, sondern das Russland da quasi streust der Salz in eine Wunde. Also das ist das Letzte, was die wollen und schon gar nicht öffentlich, wenn schon. Ne? Und ich, ich stoße immer zur Erklärung, was es war. Ich stoße immer an diesem Popschutz an und denke mir so, oh Gott, das hat jetzt wieder reinge übersteuert. Aber das. Übersteuert. Nichts, was wir
2: nachher nicht korrigieren könnten.
3: Aber äh, es ist nicht das Facebook. Es ist, ich sag. Erstmal als Gemeinsamkeit zu erleben. Wir wollen Sachen haben, wir wollen was Neues. Wir sind trainiert worden von oder durch soziale Medien im, im, im weitesten Sinn jetzt, dass wir ständig einen neuen Kick brauchen. Ja, hier ist ein neuer Freund, den du kennenlernen kannst. Hier ist eine Person, die hat 70.000 Follower und du kennst sie noch nicht einmal. Oh mein Gott, lernen die kennen. Und übrigens, hier ist ein Produkt. Also die ganzen ähm, Menschen, die dann auf YouTube Produkte anpreisen, weil sie irgendwas getestet haben, was super ist und dann vermeintlich das entdeckt haben, obwohl sie bezahlt werden dafür. Also die Werbeträger, die quasi die 30-Minuten-Werbung machen, weil sie, keine Ahnung, einen neuen Nagellack, der irgendwie besser ist oder sowas, testen und herzeigen und aber genau der Zielgruppe der 16-Jährigen entsprechen. Also es ist ein Eldorado für die Werbelandschaft. Mhm. Und jetzt muss man sagen, warum nicht? Ja, Wenn es geht, warum sollten sie es nicht machen? Die haben nicht gesagt, wir wollen ethisch korrekt sein, sondern wir sagen, wir haben Werbung, also wir haben ein Produkt und das wollen wir verkaufen und die Maschinerie begünstigt das auf allen Ebenen. Warum sollten Google sagen, denen YouTube gehört, ja, oh mein Gott, nein, das ist ja un... Also wir finden es nicht so ganz richtig, dass ihr da, wie jetzt zum Beispiel ein Medium, Zeitung oder so, Werbung ausschildern muss als Werbung, das, das müsst ihr jetzt auch machen oder sowas. Warum sollten sie? Das ist etwas, was... Dann wieder eben so wie bei Facebook jetzt aus also der Bevölkerung herauskommen ich sagen, müsste. Sollten wir, wir es nicht
2: längst einfordern, genau, dass wir genau diese wir Regeln für diese Art der Medien anwenden, die wir auch für die etablierten Medien anwenden?
3: Ja und und das dann aber eben auch, weil wir sind jetzt tatsächlich so in ein leichtes Training reingekommen. Ja, das sind viele Leute sagen, also schreibe ich auf Facebook, dass ich Facebook nicht mag. Ja, <lacht> wow, das hat sie jetzt <lacht> wahnsinnig beeindruckt. Du hast zehn Likes dafür bekommen. Ja, ja. bist du deppert. Ja, also jetzt. Ja. Puh. Mhm. Ähm, sondern was kann ich... Also ich habe einen, einen Bekannten, der <lacht> wahnsinnig auf die Nerven geht, manchmal mit dieser Ansage, wenn äh, ich dann so durch die Gegend fluche. Ja, und er kriegt das dann ab, hat er immer gesagt so, ja, ey, du kannst mir jetzt da 5000 Stunden lang sagen, wie furchtbar du was findest und du änderst was. Ja? Mhm. Und dann habe ich gleich noch mehr geschimpft und gesagt, ja, hey, ich, ich gehe nicht in die Politik, nur weil ich Politik nicht mag, ich gehe nicht in die Werbung, nur weil ich eine Werbung nicht mag, ich gehe nicht in Ding. Und er hat aber recht in, in dem Sinn, dass ich mir schon gedacht habe: Machen wir es uns alle nicht manchmal zu bequem und glauben, dass ich jetzt da meine Meinung gesagt habe oder dass ich äh, was positioniert habe, äh, reicht so hakal das nächste, weil alles so schnell gehen muss, weil die E-Mails die e warten ja schon. Das nächste wartet. Das heißt, wo ähm, mal stehen bleiben, und das ist immer bei dem Punkt: stehen bleiben, alle. <lacht> Zu so sagen, gut, ich reflektiere mal, die entwickeln eh ihre KI weiter und alles, also ihre künstliche Intelligenz weiter und, und machen, was sie so machen. Aber wir bleiben jetzt mal stehen. Und ich frage mich mal, warum bin ich auf Facebook? Warum bin ich auf Twitter? Was sind die Vorteile? Ich versuche mal, das System einfach zu verstehen. Jetzt kommen wir Medien ins Spiel. Haben die Medien eigentlich mir irgendwo mal einen Artikel geliefert, der mir das einfach erklärt vielleicht technisch nicht hundertprozentig richtig. Genau, darauf wollte ich hinaus. Und der mir die Zusammenhänge erklärt. Ist das nicht, wäre das nicht die Aufgabe von uns Medien, anstatt jedem, oh, da ist ein Crowdfunding-Projekt, wo jetzt schon so und so viele Leute, tun wir so, als wäre es ein fertiges Projekt, weil das klingt lustig und sagen, das ist ein Produkt und sagen, das wird das der neue nächste Hype. Also wir laufen ja auch Dingen hinterher. Wäre es da nicht wichtig, dass die Medien stehen bleiben und nicht sagen,
2: dann sollen es halt auf Wikipedia nachschauen oder sowas? Es gibt aber diesen, diesen Druckschluss in Redaktionen, den ich selber, selber sehr oft gehört habe und wahrscheinlich auch schon irgendwann mal gesagt habe, durch den Facebook-Algorithmus an sich und dieses, was ich vorher schon erwähnt habe, diese Intention, dass wir jetzt glauben, besser zu wissen, was unsere User wirklich wollen, geben wir dem User eine hochtrabende, aufwendig recherchierte, umfangreiche und lang zu lesende Geschichte oder wir geben ihm irgendeine kleine Nettigkeit, einen Nonsens. Wir geben ihm ein, ein, ein Tiervideo, wir geben ihm nackte Haut, wir geben ihm äh, ein Rezept, ein, ein Kochvideo. Wir wissen, letztere werden besser angeklickt auf Facebook. Es gibt ein schönes Interview von Tristan Harris, nennt sich der, der war mal mhm. äh, bei Google. Ich hoffe, er heißt auch so und nennt sich nicht nur so. Ich hoffe, er heißt wirklich so, ja. ja. <lacht> der hat in einem Podcast von Ezra Klein, von dem Chefredakteur von Vox.com, darüber gesprochen, wie der Facebook-Algorithmus funktioniert ähm, und welchen Fehler dann auch Medien dabei begehen, ähm, dem immer so blind zu folgen. Der, mhm. der Algorithmus unterscheidet nicht zwischen meinen wahren Zielen, zwischen dem, was mich als Charakter ausmacht und, und meinen Emotionen und Bedürfnissen und meinen Impulsen. Der Al Algorithmus ist wenn ich das klassische Beispiel, das er beispielsweise bringt, ist, wenn ich, wenn ich dich jetzt frage, möchtest du, was du heute machen möchtest, dann sagst du, ich möchte heute gesund essen und ich möchte zum Sport gehen, was weiß ich. Echt? Ähm, Hausnummer. <lacht> das ist vielleicht der Antrieb, das ist das, was ich, was ich tun möchte. Facebook aber gibt mir ein Stück Schokolade und sagt, magst du nicht liebe das Stück Schokolade und ich nehme es. Und jetzt kommt dieser Algorithmus und vermischt einen schnellen Impuls mit etwas, was ich wirklich vorhatte. Und das aber dann umgelegt auf, auf Nachrichtenkonsum ist tatsächlich ein Fehler, wo du jetzt sagst, genau das müssten wir machen, genau das machen wir aber oft nicht, weil wir sehen, dass dieses schnelle Stück Schokolade einfach besser funktioniert. Weil auch wir in unserem Denken, und unserer Mediengestaltung mittlerweile Teile dieser, dieser, dieses, dieses, dieses Algorithmus übernommen haben und dieser Denke übernommen haben, dass wir klickgetrieben arbeiten dass wir wissen, Facebook sagt uns, diese Kleinigkeiten funktionieren aber eben besser. Selbst die New York Times postet drei, drei äh, wichtige ja. Geschichten und dann dazwischen vier, fünf Blödsins-Dinge, die einfach ihren Traffic nach oben schrauben über Facebook. Und das macht es natürlich ein bisschen problematisch, uns gegen eine, eine Maschinerie zu wehren, wenn wir aber selbst nach deren Regeln spielen wollen.
3: Na, ich sag mal so, ähm, Boulevard jetzt im weitesten Sinn, ist ja immer schon Freund und Feind des Journalismus gewesen. Ach, so also die Zeitungen haben äh, Readerscan, Scan, Media Analyse und ÖAK Österreichische Auflagenkontrolle, wo auf drei Ebenen ähm, versucht wurde, oder jetzt da eben vor der Digitalisierung halt intensiver zu schauen, wie viele Leute kaufen unser Produkt und wenn das einer liest und er lasst die Zeitung liegen und dann liest das der nächste, wie viele würden wir eigentlich so theoretisch mhm. erreichen? Und dann haben sie rausgehauen. Also alle waren auch immer Gewinner und beim Hard und beim Fernsehen, sie sind ja alle immer dann Gewinner, weil man kann das dann ja auch interpretieren, wie man das gern möchte. Lustig ist, oder für mich immer amüsant war, dass niemand mit Stolz gesagt hat, ja, wir sind Boulevard, da musst du noch, ich sage, explizite also ich sag, Hefteln, ja, Playboy und so weiter, die sagen das voller Stolz, ja, wir sind, aber das sind die, die einzigen Boulevard sagt immer wir sind Qualitätsmedium ja und, und und spielen spielen eben genau mit dem, wir liefern Qualität, aber eigentlich kommt das Golden Retriever Hundebaby auf Seite 3, also ich habe gelernt, dass das das ist, wo Leute am längsten hinschauen, beim Golden Retriever Hundebaby und immer wenn ich eins dann sehe in der Zeitung, denke ich mir, oh, uh, jetzt kommt der Auflagenkontrolle und jetzt da wollen sie wieder das Leser länger mhm. äh, drauf schauen und das jetzt aber und Jetzt, da kommt ja eigentlich auch so ein bisschen die boulevardeske Geiselhaft von Medien. Das Internet macht das zum ersten Mal richtig schön in Echtzeit messbar. Wer hat wann, wie lang geschaut, wann hat er weitergeklickt, bis wohin hat er gelesen, hat er auf meine Werbung geklickt, ja, nein und wie viele waren es insgesamt. Das heißt, mit dem Einzug von Medienhäusern bei Facebook haben die auch keine Ausrede mehr gehabt, gegenüber den Werbekunden, die dann gesagt haben, wir verteilen unser Geld jetzt dann nur noch wirklich so, wie es uns am meisten bringt. Und auf einmal rennen alle dem Werbegeld hinterher. Auf einmal sind alle messbar und auf einmal sind alle unter der quasi Boulevardkontrolle des kleinen Baby-Golden-Retriever-Welpens. Und da ist, ja, ist eben das, was wir mit Qualität assoziieren, der Beitrag, der nicht die super fancy Klick-mich-Headline hat, also Sie hören diesen Podcast, Sie werden nicht glauben, was nachher passiert ist, ja, klicken Sie hier. Also dieses Sie werden nicht glauben, was ist immer so der Indikator, da braucht jemand echt viel Klicks oder kriegt es jetzt mal Malware rein. Ähm, das hat dann sogar äh, Qualitätsmedien wahrscheinlich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Weil was bringt mir Qualität, wenn es niemand liest? Mhm. Ja? Also ich möchte ja auch, dass die Leute das... Und dann hat so eine Gegenbewegung für mich wahrgenommen, stattgefunden. Ich mache die 40-Seiten-Reportage. Wenn ich 40 Seiten und alles transparent mache, dann ist es Qualität. Ähm, und es wurde auf einmal aberkannt, dass auch was Kurzes, Knackiges Qualität mhm. haben Absolut, ja. kann. Und auch da hat sich so ein Graben gebildet, aber eben unter diesem Druck von wegen, du bist messbar. Und da hat aber auch von Medienseite her, jetzt abgesehen vom Geldproblem, ja, weil das ist immer so die Antwort, wir haben kein Geld, wir haben keine Mitarbeiter. Und äh, die Mitarbeiter selber sagen dann auch, erst wenn ich auf sieben Hochzeiten tanzen muss, für sieben Geschichten in sieben Bereichen, ähm, wo wie viel soll ich recherchieren und äh, noch äh, quasi sane bleiben. Aber in diesem ganzen... Äh, Konstrukt der Messbarkeit, ähm, bist du dann getriebener am Ende. ja? Und das heißt, die Medienhäuser haben ja auch, wie erfinden wir was? Es gibt Vorstöße, wir wollen mit euch Lesern gemeinsam und hin und her. Sie bitten um Geld. Ich habe es, da war es ein spannender auf Twitter, ein spannender Thread, der gesagt hat, das Problem auch mit den qualitätsvollen Inhalten ist, die kriegen jetzt alle eine Paywall. Sie also sagen, uns mhm. reicht's ja, also wir müssen auch von was leben. Das heißt, übrig bleibt unter Anführungszeichen wirklich nur noch der genau. Verschwörungstheorie-Schrott. Ja.
2: Ähm,
3: wie geht man damit um? Will man das ja oder nein? Auf der anderen Seite sage ich ähm, jein, weil jetzt kommen wir zu dem Bereich des Öffentlich-Rechtlichen. Ja? Also solange äh, der ORF so ist, wie er ist, wird es die P wohl natürlich nicht geben. Und das ist dann auch wieder das, 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 da kriegst du etwas zurück, da hier hast du einen Garanten und solange es das dann gibt, also, die P-Wall würde weiter gesponnen dem ORF und seinen Webangeboten zugutekommen, weil, weil viele Leute dann sagen werden: Okay, gut, will ich das Abo wirklich? Was bekomme ich? Das ist so ein bisschen wie äh, Forrest Gump, dann wird es eine Pralinenschachtel, ich weiß nicht, was drin ist. Kriege ich in Wahrheit eh den Boulevardartikel, weil die Klicks, Klicks wollen? Oder ist das etwas, was ich als wertvoll erachte? Haben die Medienhäuser sich einen Markennamen aufgebaut, dass ich sage, ich vertraue dem jetzt schon so sehr, da nehme ich das Abo, auch wenn ich nicht weiß, was in der Pralinen-Schachtel drinnen ist, weil ich weiß, dass, sage ich jemanden, den ich mit gutem Gewissen sagen kann, weil ich weiß, dass, wenn ich die Zeit lese, da immer etwas ist, wo ich mir denke, wow, ich bin bereichert worden. Ja? Ähm, und indem, wenn, wenn, wenn die Öffentlich-Rechtlichen übrig bleiben als Einzigen, die nicht in deiner Paywall oder irgendwelchen komischen Werbeangeboten, die ich mir automatisch runterlade, wenn ich die Seite anklicke, das ist ja das Nächste. Ja, Ich bin gratis und wenn die Medienhäuser damit anfangen zu spielen, dass du die Cookies ja akzeptieren musst und dann kommt gleich noch ein Installer und eine Exe und ganz viele Programmchen drauf, die mich dann in Wahrheit auch wieder überprüfen, dann wird es natürlich wirklich grauslich. Und hier sehe ich halt so zum einen eine ziemlich große Partie von Ratlosigkeit. Also die auch sagen, ja, das passiert alles erst. Wo, wo stehen wir? Wie wollen wir es? Wir wissen es selbst nicht. ja Manche wenden sich an die Leserinnen und Leser und sagen, wie wollt ihr das eigentlich? Gewagtes Experiment, weil warum sollten die es wissen? Ja, wenn die es wüssten, hätten sie es eh, dann hätten wir es messbar. Und dann würden alle die Nächsten, die mit der Angst davor durchaus spielen und sagen, wir geben dir Gewohntes, wir geben dir das so quasi Altbachen zurück zur Mediennatur quasi und in, in diesem Konsens halt versuchen die, 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 die Letzten, die halt noch daran glauben, dass die Digitalisierung nicht kommt, da auch für sich zu halten. Aber die richtigen Modelle ja, werden, werden auch experimentieren, Man schaut immer zu den anderen rüber, wir machen dies, wir machen dies und so weiter. Und jetzt ist halt, P-Wall scheinbar die beste Lösung, die vielen eingefallen zu sein scheint. Ich sage, kann man darüber diskutieren. Die Zukunftsvision ähm, sehe ich da jetzt da nicht groß, um es in Gerda Rogers Worten zu sagen. <lacht> Aber ähm, ob man insgesamt nicht auch ein bisschen runterkommen sollte von diesem Anspruch, zu sagen, wir, wir wissen alles, wir haben, so die, 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 wir haben alles verstanden, weil wir haben fünf Interviewpartner und die haben das total klug gesagt und deswegen wissen wir, sondern vielleicht auch einfach einmal wieder sagen, äh, na ich verlinke jetzt mal nicht mit Wikipedia und sage, wenn du das nicht verstehst, wovon ich eigentlich schreibe, weil das ist ja die Zukunft der Zukunft, sondern sage, ich nehme mal die Zeit und äh, lehne mich zurück, gemeinsam mit Lesern, Hörern, Sehern und bereite Dinge auf. Also das ist ja das, wo ich sage, das ist für mich der Luxus, den ich bei Ö1 ja habe. Ja, also wir, wir müssen nicht hinterher hetzen. Also ich bin nicht aktueller Dienstwissenschaftsredaktion. Ich, ich kann mir die Zeit nehmen, ich kann mich zurücklehnen und kann sagen, okay, wie, wie sind da Zusammenhänge? Wo kommt das eine und das andere her? Ich kann mir das wahnsinnig gut vorstellen, als, es ist kein Modell, ja? also das wenn wir darüber reden, wie bereiten wir auch was auf und machen Verbindungen verständlich, könnte man ja eigentlich auch sagen, das ist der Grundauftrag, den ein Journalist ja eigentlich mhm. hat. Ja? Also, oder viele Journalisten haben, die kommen ja, ja auch aus verschiedensten Gebieten. Ne?
2: Aber, das ist doch eigentlich ein, ein, ein schönes Schlusswort, ein schöner Appell. <lacht> ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde hier sitzen und, und dir zuhören. Sie ähm, werden
3: nicht glauben, was nach diesem Podcast geschah.
2: <lacht> Wahrscheinlich reden wir weiter. Vielleicht sollten wir es irgendwann noch, noch mal aufnehmen. Ähm, jetzt bleibt mir zumindest zu sagen, danke, dass du da warst. Das war hochspannend.
3: Tatsächlich. Also ich habe mir so Angst, weil ich so viel anschneid und dann denke ich mir, jetzt habe ich es ja selber nicht erklärt. Ich glaube, das ist
2: aber, das ist das auch, ich glaube, so transparent, nachdem dieser Podcast ja transparent sein soll, darf man sein. Mir geht es ganz genauso auch allein in der in der Gesprächsführung. Es gibt so unfassbar viel zu sagen. Ich habe, glaube ich, fünf Seiten in der Vorbereitung gestern einfach nur wirre Stichworte aufgeschrieben und wir haben jetzt wahrscheinlich 30 Prozent, wenn überhaupt davon.
3: Nein, nicht fünf Prozent. Äh, aber du hast äh, im Vorgespräch, um es in den Bosenbogen zurückzuschließen, gesagt, äh, wegen Transparenz war es wichtig, dass, dass du am Anfang auch sagst, woher wir uns kennen. Ja. Das haben wir vergessen, jetzt musst du es am Schluss noch oh, sagen. Oh, jetzt muss ich
2: es am Schluss sagen. Du bist, du bist der bessere Host als ich. <lacht> äh, wir kennen uns nicht, wir kennen ja. uns nicht. <lacht> Damit ist das auch erledigt. Ja, er hat ähm, mich angeschrieben. Genau. Auf Social Media auch noch.
3: Ja, Twitter war es. Ja. Ich bin nicht auf Facebook.
2: Das ist das Schlusswort. Danke, dass du da warst. <lacht> Gerne, danke.
1: Nicht nur das Podcast-Label Missing Link wächst, auch sonst tut sich viel in der österreichischen Podcast-Szene. Hört doch einmal in das neue Format Erklär mir die Welt rein. Es ist von Andreas Sator und er will, wie der Name schon sagt, Dinge so erklären, damit sie wirklich jeder und jede versteht. Zu hören ist es über Simplecast und auch im Schulunterricht wäre es eigentlich ganz gut zu verwenden. Ich wünsche mir auch ein Thema von Andreas Sator und zwar eigentlich gleich eine ganze Reihe Erklär mir die Medien.